0: Gut. Liebe Eva, wir haben uns über Facebook gefunden. Genau, so ist es, ja. Aber sagen wir mal so, du hast mich gefunden. Und ich habe gedacht, na super, eine Patchwork-Expertin aus Österreich, die werde ich doch gleich mal interviewen. Genau. Ja. Liebe Eva, erzähl doch mal, wie sieht denn deine Patchwork-Familie so aus? Wie lebst du? Ja, wunderschönen guten Morgen und danke für die Möglichkeit dieses Interviews. Und ja, es ist sehr faszinierend, immer wieder Kolleginnen auch zu treffen. Und es ist sehr spannend, weil das Thema Patchwork ist ja so aktuell. Ja, also es ist ja wirklich Wahnsinn, wenn man denkt, wie viele Familien auch in Patchwork-Situationen leben und es gar nicht bewusst leben. Ja, wie ist meine Patchwork-Familie? Hm. Da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, ich bin von also ich bin in einer Patchwork-Familie äh, geboren. Das heißt, äh, ja mein Vater, also ich bin... Aus erster Ehe von, meinen, von meiner Mutter. Und meine Mutter hat sich dann relativ rasch scheiden lassen, weil mein Vater Alkoholprobleme hatte. Und sie war dann dreimal noch, also noch dreimal verheiratet. Also ich bin eigentlich von Anfang an Patchwork. Ich habe so richtig den Stempel drauf. Und so wie du wahrscheinlich aus Erfahrung auch mit deinen Klientinnen und Klienten weißt, ja, das, das prägt einen. Und ich habe dann auch in weiterer Folge. Um, ja, mein Leben, also ich habe dann geheiratet, also meinen langjährigen Freund, also ich habe mit 16 Jahren meinen Partner, meinen Mann kennengelernt und wir waren 22 Jahre zusammen und wir haben auch geheiratet und einen Sohn bekommen. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, das ist doch nicht das Richtige, weil sich auch beruflich haben wir uns sehr stark auseinanderdividiert. Das heißt, ich war vom weltberuf oder bin vom Weltberuf Juristin und er ist Wirtschaftler. Das heißt, wir haben, also an und für sich wäre das eine gute Prämisse, dass man da wirklich auch Geld verdient, Gutes. Und ich habe dann irgendwann einmal war die Sinnfrage bei mir da, was mache ich da, ich schreibe einfach böse Briefe an einfache Leute und, und nur zugunsten von einem Konzern, also das war, ich war Vertragsjuristin und das hat mich überhaupt nicht mehr befriedigt und ich habe dann Mediation gemacht und bin dann auch in den schulischen Bereich gegangen mit sozialen Kompetenzen und mhm. da verdient man natürlich nicht so viel und wir haben uns dann wirklich sehr auseinanderdividiert und ich hatte dann noch eine, also eine Beziehung ähm, mit dem Papa von meinem zweiten Sohn, vom Leon. Und der, der Leon ist jetzt acht Jahre und hat eine Behinderung von Kindheit. Ich glaube, das ist ein Impfschaden. Also wir sind auch da. Und das hat uns extrem, das hat mich sehr extrem herausgefordert. Ja, also die Beziehung, es ist dann auch meine Familie, der Kontakt zu meiner Familie abgebrochen. Zu deiner Herkunft von mir. Genau, ja, weil es da Schwierigkeiten gab mit meiner Mutter, auch krankheitsbedingt. Und also diese Geschichte ist schon, da ist Borderline-Thematik und, und sehr, sehr viele andere Sachen, mhm. äh, was mir erst jetzt im Nachhinein bewusst geworden ist. Und ähm, diese Beziehung ging ich eigentlich nur ein, weil er mir gesagt hat, ich weiß, wie es dir geht mit deiner in, mit diesen Problemen mit einer Mutter, ich habe das gleiche mit meinem Vater und das war für mich haha, es versteht mich endlich jemand und das war für mich ja super und er hat auch sonst meine mein neues Business geteilt und auch meine meine Fähigkeiten, also ich habe dann auch sensitives Coaching gemacht und bin in eine ganz andere Richtung von Coaching auch gegangen und das ähm, <lacht> Problem war nur, er war dann arbeitslos und ähm, also arbeitsloser Baumeister und ich habe dann extrem viel arbeiten müssen, habe kaum Zeit gehabt für meinen behinderten Sohn. Mhm. Und das ist mir so lang nach, nachgehangen wirklich, ja, mhm. und arbeiten gegangen und war dann auch als Trainerinnen Trainerin aktiv, auch als Jugendtrainerin und für Lehrlinge. Und du kannst dir vorstellen, äh, schwierige Jugendliche, acht Stunden am Tag, fünf Tage in der Woche. <lacht> Äh, wirklich sehr herausfordernde und mhm. also, wo du dich vorbereitest und äh, Plan A, Plan B, Plan C und spätestens um 9 Uhr hast du schon Plan D. Mhm. <lacht> Weil einfach so viel Aktuelles da ist und so viel, ja, so viel heraufbricht, auch von den Jugendlichen, was halt bedient werden will. Und ich kam dann nach Hause und hatte dann auch noch meinen kleinen Sohn und überhaupt nicht gewusst, was da überhaupt Sache ist. Ja, keine, keine Diagnose, keine Gescheite. Hm. Schwierigkeiten mit meinem Ex dann auch noch, der, der die Beziehung oder das Ende der Beziehung auch nicht so richtig verarbeitet hat und mir dann auch die Schuld gegeben hat an der Trennung. Hm. Also es war hinten und vorn eigentlich wirklich total krass und das hat dann gemündet, dass mein, mein zweiter Partner dann Alkoholprobleme gehabt, massive, hm. mehrmals in der Psychiatrie war und dann am Schluss auch noch einen Selbstmordversuch. Uh, unternommen hat. Ich habe ihn irgendwo gesucht in ganz Österreich. Ja, hab, war Linzer, bin mit meinem behinderten Sohn herumgefahren. Ja, und ich war einfach nur fertig. Also das war. Er hat dann hat sich herausgestellt. Er hat sich auf einem Parkplatz er gestanden mit seinem Auto hat sich die, die, die Kehle durchgeschnitten und es hat ihm niemand irgendwie geholfen. Also das zu so Zivilcourage. Mhm. Ähm, wir haben ihn dann gefunden, er ist dann in die Psychiatrie gekommen und, ähm, und ich habe dann gesagt: Sohn, jetzt kann ich nicht mehr. Also er hatte noch er hat noch eine Tochter aus erster Beziehung, mit der war das Verhältnis sehr gut. Also ich habe sie auch immer wieder mitgenommen ohne ihn, also mit mit meinem Sohn dann auch, also mit allen alle drei Kinder sind wir auf Urlaub gefahren, habe sie als meine Tochter gesehen, die ich nicht hatte. Mhm. Und ihr Quant kauft und sowas in ein paar Sachen in der Erziehung von der Mutter habe ich nicht ganz geteilt. Aber dadurch, dass sie eh nicht so oft bei uns war, habe ich jetzt nicht irgendwie das Muss gesehen, da mich irgendwie ein einmischen zu müssen oder dürfen. Mhm. Ja, und dann war es einfach arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und ich habe gesagt, nein, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Er ging dann wieder zurück in seine Heimat, also Heimat, bei uns ist das Wien und Oberösterreich und, und ist schon sehr unterschiedlich und hat dort einen, eine Anstellung Gott sei Dank bekommen, hat sich dann auch wirklich um den Kleinen auch gekümmert, sieht aber das Problem, Problem jetzt mit der Behinderung überhaupt nicht, also er, er will das nicht wahrhaben ja. und dann lernte ich meinen, ähm, ja, nach einiger Zeit meinen jetzigen Mann kennen, der auch Trainer war am WiFi bei uns. Und also ich war einfach nur noch K.O., ich war fertig und ich wollte eigentlich nicht noch eine Beziehung haben, ja, also wo die schwierig war, sondern habe eigentlich gemerkt, dass er wieder so ähnlich jemand ist, mit dem man lachen kann, mit dem man Spaß haben kann, der fürsorglich ist, der einfach, wie soll ich sagen, eine gesunde Seele hat, also wirklich auch äh, mental gesund ist und er hat den Kleinen in Leon, der war da dreieinhalb, wirklich angenommen, er hat, ist mit ihm... Spielen gegangen, also es war wirklich so herzlich und das habe ich auch vorher gesehen. Also wenn einer kommt, dann wirklich, dann muss er sich mit meinen Kindern gut verstehen. Anders geht's gar nicht, aber das wirst du auch wissen. Also da, da lässt man sich auch auf niemanden ein, wo das, wo es Schwierigkeiten da gibt, ja. Und er war damals schon 48 und hatte nie Kontakt zu Kindern, wollte auch nie Kinder. Er hat auch keine eigenen. Er hat keine eigenen, genau, er hat nur eine Beziehung gehabt, das war 20 Jahre. Und was das Witzige war, er konnte auch keine Kinder zeugen, das heißt zweifach ärztlich attestiert, zeugungsunfähig und, ähm, ja, nach vier Monaten äh, untersuchen, also war ich dann bei der Untersuchung, ähm, bei der Frauenärztin und dann kam heraus, ich bin im vierten Monat schwanger. <lacht> <lacht> also. Das war und plötzlich im das natürlich passiert, ne? So. Wahnsinn! <lacht> okay. Musst du jetzt ich, gucken, wer ich, der Vater ich, ist. Naja, <lacht> sein Ex hat natürlich gesagt, aufpassen, schau mal, wer da
1: noch
0: überhaupt ja, nicht ja. aufpassen können. Und jeder hat nur gesagt, ja, wenn es passt, dann passt es. <lacht> genau. <lacht> Ja, jedenfalls hat er sich dann auch wirklich sehr gefreut darüber und seine Familie natürlich auch, weil er war dann schon mittlerweile 50 und, und ähm, hat sich dann komplett auf das Kind gestürzt. Ja, Das war dann auch schwierig, wie dann, weil dann der Leon, also der mittlere, sehr schwierig war, sehr ADHS und also sehr einfach sehr ja, laut und, und, und ja einfach sich überhaupt nicht. Ähm, mhm zügeln hat können. ja, Und da haben wir wieder die nächsten Schwierigkeiten gekriegt mit seiner Familie, dass die uns dann angezeigt haben, heimlich die Schwiegermutter, heimlich beim Jugendamt, dass der Leon vielleicht dem, der eigenen Enkelin was antun könnte. Und ab dem Moment haben wir mhm. ein Haus gehabt für, für alle möglichen Expertinnen und Experten. Ähm, vom Jugendamt und, äh, also ich durfte wirklich sehr, sehr viel lernen in diesen ganzen Jahren, äh, von Hilfe annehmen und wirklich sehen, ähm, ja, es geht auch nicht ohne fremde Hilfe, ganz, ganz wichtig. Mhm. kannst Du so viel Wissen haben, wie du, also du kannst Studien machen und alles Mögliche und haben und Wissen scheffeln, aber wenn du selber mittendrin bist, dann ist es einfach nicht möglich, da wirklich, Du kannst ja halt gleichzeitig auf der Meta-Ebene sein und dir zuschauen beim Schmollen und <lacht> das geht einfach. Ja, ja. Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Also sich selber zu beraten, es geht. Also im gewissen Sinne geht das schon, wenn du um gewisse Tools hast und kennst. Dann ähm, äh, und man ist ja auch ein Stück weit nachsichtig irgendwann mit sich selbst, nicht? Also man kann ja sagen, okay, jetzt bin ich halt mal bockig. Was, wenn ich hinterher äh, das irgendwie wieder mit meinen Mitmenschen hörte, ich war stinksauer, ich war richtig bockig und ich musste jetzt einfach, das musste jetzt einfach raus, fertig. Dann ja. ist das auch okay, ja, wenn man nicht auf sein Recht beharrt und äh, mhm. da darf man ruhig ein bisschen nachsichtig mit sich sein. Ist das die Patchwork-Hölle, von der du... <lacht> ja. ja, es war wirklich jahrelang die Patchwork-Hölle, also nach meiner Scheidung hat das, hat das wirklich angefangen. Mhm. Und was aber noch dann dazu kam, ist auch, dass mein Mann, also so, der ist von Null auf drei Kinder gekommen und dann auch ein eigenes und dann auch ein extrem schwieriges, auch noch einen Pubertierenden noch dazu, der sich zurückzieht. Ja. Mit Stiefvätern auch noch konfrontiert, also kindes nennt man das im Fachjargon, ja. Mit Kindesvätern konfrontiert zu sein und zu sagen, er hat eine irre Wut empfunden, quasi so, die müssen sich ja Uh, kümmern darum und wenn ich, wenn es mir finanziell schlecht geht ja und er merkt, ich arbeite rund um die Uhr, nur damit mhm. ich einfach mich, weil ich habe natürlich auch immer die die uh, Anforderungen an mich selber gehabt, mein eigenes Geld zu verdienen. Mhm. Und irgendwann einmal auch ist, aber zu merken, es geht nicht. Du kannst nicht ein Baby haben, ja, du kannst nicht ein behindertes Kind haben, du kannst einen Pubertierenden, ja und auch noch rund um die Uhr arbeiten. Das geht irgendwo nicht. Ja. Mhm. Aber ich habe das, ja ich wollte mir einfach da auch nicht irgendwo sagen lassen, ja, jetzt erhalte ich dich oder sowas, weil heiraten war für ihn ja auch ein No-Go. Ja, und das hat mich auch zutiefst einfach in meiner, in meinem Stolz oder in, verletzt, ja, auch zu, einfach zu, zu wissen, nein, heiraten wäre ich nicht, das Kind ist okay, das ist super, ja, das nehme ich jetzt als Bonus, ja, ähm, aber heiraten muss ich nicht. Und da habe ich solche Depressionen dann auch bekommen, weil ich einfach gedacht habe, ja, ich bin jetzt, ich habe mich so richtig als als, als, als Mutter, die das Kind ausgetragen hat, einfach gefühlt. Ja, aber ich bin jetzt nicht angenommen. Ja, und das waren einfach Sachen, die habe ich noch nie in meinem Leben einfach wirklich so äh, wirklich, ja, war ich konfrontiert damit. Ja. Also da sind so viele Sachen kommen auch noch. Und dann natürlich von der Schwiegerfamilie dann auch äh, Schwierigkeiten. Also da waren dann, dann, dann wirklich so Sachen, auch noch eines, eine Geschichte mit einer Sekte auch noch. Also das war <lacht> der Familie also manchmal manchmal denke ich mal wirklich, also ich habe wirklich den Vogel abgeschossen. <lacht> du bist nicht verschont geblieben. Bitte? Du bist nicht verschont geblieben. Ja, ich habe einfach die, also ich habe ja ein Interview auch letzte, letzte Woche geführt, auch mit der Gabriela Linzheim, also was man sich alles so aussucht, seinen Seelenplan. Und wir haben beide dann festgestellt, irgendwo sind wir dann da oben gesessen auf der Wolke. Sie hat gemeint, sie hat, sie hat was getrunken, ich habe was geraucht. Also irgendwas haben wir, haben wir konsumiert, dass wir uns da was hineingeschrieben haben in unseren Seelenplan, was, was einfach recht viel ist. Ja. Aber man lernt natürlich. Man lernt nur in diesen schwierigen Situationen und man lernt nicht, wenn man, ich sage immer, wenn man einen blühenden Apfelbaum sitzt, dann wirst du nichts lernen. Ja. Dann ist schön, aber du lernst nichts. Was, wie, ja. wie bist du mit der Ablehnung umgegangen? Also dieses Gefühl der Ablehnung? Ja, ganz, ganz schwierig. Also ich hatte das nie, ähm, weil, wie gesagt, ich habe dir, ja, also in der Jugend auch ab und zu mal, also dass ich, da war schon auch, dass ich mal sowas erlebt habe, aber ähm, es war nicht präsent für mich und da jetzt wirklich so, auch wirklich die, die, die Aussage zu hören, ja, heiraten, das kannst du abschminken, das war für mich so ein, 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 ein ähm, ja. ja, so ein Watsch. Das <lacht> ja, war wirklich ein gerade... Schlag ins Gesicht ja, mhm. und dann auch noch mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert zu sein. Mit 44, es war ja dann auch so, ich war ja mit 44 dann noch einmal frisch Mama und war ja körperlich eigentlich auch ziemlich K.O. Das heißt, ich habe das ja gar nicht für wahr gehalten, dass das überhaupt möglich ist, ja, weil ich habe gleichaltrige Freundinnen gehabt, die alle schon gesagt haben, naja, meine Hormone sind so schlecht, ich kann keine Kinder kriegen. Und dann haben wir gesagt, nein, da brauche ich gar nicht hingehen. Ja. <lacht> das <ist nass. lacht> Weil das ist sowieso und, äh, jenseits von Gut und Böse. Und dadurch, ich habe es auch nicht gespürt. Also ich muss sagen, dieses Kind wollte unbedingt kommen. Weil, so wie du weißt, das Mutter, man spürt ja doch ab dem ersten Monat, man hat die Anzeichen, man weiß, dass es da ist, man weiß, dass man schwanger ist und da habe ich überhaupt nichts gespürt. <lacht> überhaupt nichts. Also alle und alle Freundinnen, die so medial veranlagt sind und auch spürig oder sowas, haben, alle, haben auch alle nichts gesehen. Also die wollte unbedingt kommen. Das Jahr in der Frist äh, sie da gezeigt, sie sich zeigt und dass die Mama, dass der Mama nicht irgendein Blödsinn einfällt. Naja, schön eingenistet, schön versteckt. Und wie dann die Ärztin dann gesagt hat, na wollen sie wissen, also ich glaube mal, wenn du dann dort liegst und sie sagt dann, naja, und wie, wie schaut es aus? Und ich habe gesagt, naja, Früh und früh sie, das glaube ich nicht. Da gesagt, na, was soll es denn sonst sein? Ne? Und man liegt dann da und sie untersucht und sagt, das habe ich mal gedacht, da ist das Kind, da bleibst du liegen, wirklich. Da, vorher liegst, da, da bin ich einfach wirklich, ich war so perplex. Ja. Und, ich war so, und meine Freundin hat dann ist mit dem Leon äh, draußen spazieren gegangen in der Zwischenzeit. Das war 16. Dezember. Heute ist die Anja vier Jahre. Ja. Und ähm, ich war so fertig, ich habe nur geheult. Ja. Also ich war so fertig. <lacht> sie war es war wirklich ein Schock, ja. das einzige Positive war dann diese Freude von der Familie und von meinem Partner, der sich wirklich extrem gefreut hat ja. Ja. und das wirklich als Geschenk angesehen hat, bis dann halt das Kind da war, also die Kleine da war und er sich so auf sie gestürzt hat und mir einfach, also ich mich da wirklich vernachlässigt gefühlt habe. Ja. Es also, normalerweise immer umgekehrt ist. Ne? Genau. Also, normalerweise sind es die Männer, die sich immer so ein Stück weit zurückgesetzt werden, wenn ihre Frauen dann zu Müttern, also nur noch Mütter sind und nichts anderes mehr. Ja, ja und ich habe dann, also das, was uns unsere Beziehung gerettet hat, ähm, wir haben dann vor zwei Jahren geheiratet. Also Es war dann schon so, es war aber nicht also, so... Doch. Ja, wir haben, es war nicht der, der ähm, ja, der Heiratsantrag, der die man sich wünscht. Genau, den man sich wünscht, sondern ich bin einfach total pragmatisch hingegangen. Ich habe gesagt, ich möchte mit meiner Ver Vergangenheit abschließen. Ich möchte einen anderen Namen haben. Von der Numerologie her auch. Ich möchte wirklich da den Namen wecken, Ich möchte einen neuen Namen haben. Und ich habe gesagt, wir brauchen das auch nicht groß machen. Wir gehen einfach mit dem engsten Freundeskreis zum Standesamt und wir haben einen schönen Tag und aus. Und ich habe auch ihm dann gesagt, da in zwei Wochen wäre dann die Möglichkeit, weil da haben wir beide frei. Zwei Wochen. Und, ja, ja, wirklich. Und ich habe gesagt, und da, da ging das, weil da könnte man dann nachher zwei Tage auch wegfahren. Da sind die Kinder auch dann äh, ähm, eingeteilt und, und weg. Ja. Und ich habe gesagt, spricht was dagegen? Und der, Nein. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> wir haben es dann wirklich so gemacht am nächsten Tag, also er hat sich dann immer mehr angefreundet mit dem Gedanken und war dann wirklich so, also es war so als ob er beseelter dann war von dem Gedanken und von der Vorfreude, wir sind am nächsten Tag gleich an Standesamt gegangen zufälligerweise war der Tag gerade frei, der Samstag <lacht> und zufälligerweise hat meine Freundin gerade dann an dem Tag frei gehabt, also wir haben dann gesucht ein Lokal und also alle, die wir alle acht, die wir angerufen haben, haben zufälligerweise an dem Tag Zeit gehabt ja, und nichts eingeteilt gehabt. Und äh, wir haben dann auf einem Weingut bei einer Freundin im Weinkeller dann die Feier gehabt. Ja. Schön. Ja, das, ist, das, das klingt ja wieder romantisch. Ja, das war romantisch. Es war auch so. Also ich habe dann ja er hat 30 Euro irgendwo ein Kleid gekauft. Ja, also man weiß, es haben halt zusammengestellt. Er hat dann einen alten Anzug genommen. Und wie gesagt, wirklich, wir wollen nichts jetzt wirklich ausgeben, sondern dass wir wollen einfach wirklich so, wie wir sind, quasi hingehen und einfach das Jawort geben. Ja. Und wie haben deine Kinder darauf reagiert? Also das würde mich interessieren, dass du A geheiratet hast und B dann auch den gemeinsamen Namen abgegeben hast. Du hattest doch sich, oder? Ja, ja, du. Ähm die beiden Kleinen haben es gar nicht, also die haben, die, die kriegen das gar nicht mit, die haben auch nichts, also denen haben wir das auch nicht gesagt, weil die Kleine war ja erst zwei Jahre. Mhm. Und der Leon ist auf dem Stand von einem Zweijährigen, der hat es auch nicht mitbekommen. Der war damals bei seinem Papa. Und wir haben auch den Eltern, seinen Eltern nichts davon gesagt. Ja, die waren auch nicht dabei. Ich wollte wirklich nur die Personen haben, die in diesen letzten Jahren, wo es einfach wirklich so schwierig war, bei mir waren. Das waren Und ich habe auch da zum Beispiel einer Freundin gesagt, ich möchte, dass du dabei bist, aber dein Mann bitte nicht, weil mit dem fange ich nichts an. Mhm. Das hat dann ein Riesene, klar, dann auch im Freundeskreis gegeben und gesagt, das ist meine Zeit und ich suche mir das aus und das, da kommen wirklich nur die Menschen, ja, die ich um mich haben will. Mhm. Und so war es dann auch. Ja. Und ich habe das gesagt, das, das ist, da gehe ich keine, keine Kompromisse ein. Ich habe es beim ersten Mal bei der Hochzeit wo alle Zeichen wirklich darauf standen bitte heirate nicht, ja. Mhm. Das war so witzig. Wir haben, in, äh, wir haben in Las Vegas geheiratet auf einer Rundreise, ja, mein ersten Mann und das zweite in Klein an der ungarischen Grenze in einem 500 Se oder 350 Seelengemeinde, ja, auf kroatisch. Also das war komplett unterschiedlich. Und es waren so viele Anzeichen, ja, also ich, der Pfarrer hat den Weg nicht gefunden, die, 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 uh, es hat geschüttet wie in Schaff, aus Schaufel beim Friseur haben sie mich vergessen, ja. Also ich, uh, es war Wahnsinn, ja, der, der, der Pfarrer hat die Papiere nicht gefunden, die, die Band hat nicht hingefunden oder hat einen Reifenplatz gehabt, es war Wahnsinn, wirklich, es waren alles, bitte heirate nicht. <lacht> Und, Und trotzdem die, hast du es getan, hast du es bereut im Nachgang? Du, ich habe ich habe meinen Sohn ja, und der ist also das ist unser Geschenk uh, und im Nachhinein du weißt man kann nichts es ist so gekommen es an und für sich sehe ich so ich habe eine Sonderschlaufe eingezogen mhm. die mir vielleicht erspart geblieben wäre wenn ich aber auch quasi zu mir gestanden stehen hätte können und mir einfach zugestehen hätte können ja, das ist meine Entscheidung und ich will eigentlich nicht diesen Partner, weil der passt eigentlich gar nicht zu mir. Ich habe ihn rein aus der Patchwork-Situation geheiratet, weil meine Familiensituation sehr schwierig war mit meinem Stiefvater. Und ich habe mir gedacht, wenn jemand schon einmal in meiner Familie drinnen ist, meine Familie kennt, ja, ich finde nie wieder jemanden, der, der das so... Ähm, versteht oder der einfach ja, mich so annimmt mit meiner Stammfamilie, mit meiner Geschichte und ich muss den jetzt nehmen, weil ähm, ja wer, wer andere, der packt es sowieso nicht so ungefähr. Das ist glaube ich auch ein Vorurteil, welches ja so ein bisschen kursiert, wenn du irgendwie schon Kinder hast und vielleicht nicht nur mit einem Mann, sondern mit zwei oder weißer Kuckuck, dann findest du niemanden mehr, also niemand, der dich noch will so nach dem Motto. Das
1: ähm,
0: aber das stimmt gar nicht. Das ist ähm, eigentlich, ist das nicht, entspricht das überhaupt nicht der Realität? Nein, weil, wie gesagt, ich habe ja auch nicht geplant gehabt, meinen jetzigen Mann es kennenzulernen. Wir waren ja, wir haben uns ja schon länger gekannt als Trainerkollegen. Mhm. Ich habe auch seine Frau als erstes kennengelernt, also seine Ex-Frau. Die war auch da tätig. Und ähm, es war witzig, weil er er war schon länger alleine und er wollte dann unbedingt auch jemanden kennenlernen und ähm, ist, wir sind dann gesessen bei uns in der Pause dann mit sich also 10, zwölf Trainerinnen, er in der Mitte und hat immer gesagt, ja, er würde gerne jemanden kennenlernen, jemanden netten und sowas und ich bin nur gesessen und ich war einfach nur K.O., ich war müde, ich war einfach ausgelaugt und ich habe so, weil ich ja sehr viele, sehr großes Netzwerk habe und viele Freundinnen habe gesagt, du. Ich habe so viele Freundinnen, die wenigstens sind, da findet man sicher eine für dich. <lacht> also es war wirklich so witzig und wir haben uns auch nicht auf dem ersten Mal, das heißt, wir sind dann gemeinsam, also hm. wenigen Male, wo ich weggehen durfte, wir mal, haben wir uns getroffen und ich weiß noch, und das ist ein Running Gag bei uns, Ja, da hat er weiße Socken angehabt zu den Schuhen und das war für mich total, mm. <lacht> Socken geht überhaupt nicht. <lacht> Und also wir haben uns dann erst nach dem zweiten Mal wirklich dann zusammengefunden mhm. Mhm. und ähm, ja im Nachhinein war es eine Riesenherausforderung für ihn und wir haben wirklich gemeinsam äh, Kommunikation gelernt, weil er hat mit seiner Ex überhaupt keine Kommunikation gehabt und alles, was ich nur gehört habe, war, du, bist, du redest zu so viel, du redest zu so viel und ich komme da nicht mit und das ist so anstrengend mit dir. Und irgendwann hat es dann checkt, wenn wir nicht reden würden, wären wir auch nicht zusammen. Mhm. Mittlerweile ist es so, wenn wir jetzt um halb eins in der Nacht fertig sind, dann meint er, war es das schon. Ähm, du sagst, ihr habt Kommunikation gelernt. Habt ihr da ähm, also selbst gelernt oder habt ihr was bestimmtes Tool gehabt? Ich habe ja, wie gesagt, ich war ja mit Mediatorin bis, bis dahin schon und ich hatte auch also GfK, Gewaltfreie Kommunikation, trainiert und ich habe auch in den Schulen und Lehrerinnen und Eltern auch trainiert, also Kommunikationstrainerin. Und das ist mir ja von meiner Familie, von meiner Stammfamilie auch immer wieder vorgehalten worden. Du als Kommunikationsspezialistin und du explodierst. Und also mir ist immer die Möglichkeit einfach versagt gewesen, wirklich auch ins Kindert sich hineinzugehen, einmal zu schmollen oder so wie du gesagt hast, einmal zu schreien. Ja? Weil von mir wurde immer erwartet, einfach wirklich die ähm, ja, Vernünftige zu sein. Und ich war durch diese die ganzen Rollen, ich war immer sehr im Eltern-Ich drinnen. Also sehr, sehr früh schon. Also ich habe so einfach so die... Du soll kurz erklären, was das Eltern und das ja. Kind-Ich Und ähm, genau, was haben wir? wir haben das Kind-Ich, das mhm. ähm, Eltern-Ich, ein Ich, das jetzt habe ich in der Transaktionsanalyse, habe ich jetzt genau. das Erwachsenen-Ich. Genau, genau. Um, um sprechen zu können mit dem Partner auf der Erwachsenen-Ebene, das ist wo man wirklich auch Vereinbarungen auch schließen kann. Äh, muss man natürlich auch mit gewissen Fragetechniken oder auch mit Interventionen auch, sag mal, äh, in aus dem Ki Kinder sich rausführen. Ich, sag, ich sehe, du schmolz gerade oder das ist, kommt bei dir einfach so und so an. Äh, und meine Bedürfnisse sind die und die. Ja, und das habe ich mir lange, also so explodieren einfach so und zu sagen, ja, das war es jetzt halt einmal, überhaupt nicht, ging überhaupt nicht. Ja, und ich habe nur gemerkt, dass mein, mein Mann jetzt, der ist sehr, sehr ruhig einerseits, aber sehr aufbrausend und sagt sehr direkt, was er will. Und das ist einfach, und da habe ich sofort auch wieder, das war so ein Trigger in die Vergangenheit: Gewalt und laut und Schreien von meinem Stiefvater. Und da bin ich sofort in das Muster hineingegangen: sei still, weil sonst kann das Ganze eskalieren. Mhm. Da war ich sofort ruhig und habe aber gemerkt: ja, und wo bleiben jetzt meine Bedürfnisse? Ja. Mhm. Und das war einfach äh, sehr, sehr, ja, eine Lernsituation. Und wie gesagt, ich könnte, glaube ich, heute auch nicht Familien begleiten, wenn ich das nicht durchlebt hätte. Ja? Weil ich bin so wahrscheinlich in dem Eltern-Ich, also dieses Vernünftige, Belehrende vielleicht auch. ja Und vielleicht auch ein bisschen von oben herab. Ja? Ähm Dazu neigen wir Coaches und Berater ja immer, müssen wir ja sowieso immer aufpassen, dass wir da ja. nicht zu sehr in diese Schiene geraten. Genau. Und mhm. dadurch, dass ich aber, dass man einfach bei uns auch mehr so dieses Storytelling, das heißt, du lässt auch von dir auch Erfahrungen einfließen, ja, und sagst, ich weiß, wie es dir geht, mir ist das genauso, ich habe es auch erlebt und mir ist aber das so und so gegangen. Oder also das, das hilft schon sehr. Ja. Und mittlerweile kann ich sagen, ich habe wahrscheinlich keine Situation, nicht durchlebt. ja. Also ich habe wirklich einen Zündus von Situationen, wo ich sagen kann, ja, kenne ich. Und hat, hat sich die Beziehung dann auch verbessert, auch zu den Ex-Partnern zum Beispiel dadurch? Ja. Dass ihr, also ihr besser miteinander kommunizieren konntet? Also ich meine, selbst wenn die andere Seite es nicht kann, kann man ja auch mit der Technik trotzdem ein bisschen lenken, oder? Genau, genau. Es sind die Ex-Partner sehr unterschiedlich. Ja, sehr unterschiedliche Typen und auch Kommunikationstypen. Und ähm, ja, der eine ist ein sehr, sehr hoher, also ein High-Level-Communicator, der muss viel reden, reden, reden und seine Bedürfnisse auch dann und, und, und so weiter. Da bin ich automatisch in die andere Richtung gegangen und habe geblockt. Ja. Mhm. Und da zum Beispiel, und der andere ist halt sehr straight, sehr direkt und hat mir vorgeschrieben, redet nicht so viel, sondern sagt, bringt es auf den Punkt. Also ich habe wirklich absolute zwei Extreme gehabt. Und so habe ich sie dann auch bedient und habe ihnen auch, hab auch gesehen bei meinem ersten Mann, da kam auch sehr viel Dankbarkeit dazu und auch wirklich anzuerkennen, was er geleistet hat. Ja. Dass er die Familie oder uns immer wieder versorgt hat, dass er wirklich sehr, sehr, ja, fürsorglich war, ja, das hatte ich dann in der zweiten Beziehung, also da war es das Gegenteil irgendwo auch ja. und da ähm, ihm auch dann sagen zu können, nach einiger Zeit auch des Streits, ja, zu sagen du, ich habe da einiges noch nicht gesagt und das möchte ich jetzt aber tun mhm. danke, dass du dafür gesorgt hast und ähm, das kann man ja sage ich mal, alleine auch machen, auch wenn es der andere nicht annehmen kann oder wenn die das kann man mit sich alleine ja auch machen. Aber es gab ihm die Möglichkeit und ich habe ihm das dann auch gesagt. Er war dann sehr überrascht auch darüber. Und was ich auch noch gelernt habe, ist jetzt dadurch, dass mein Sohn, also der Leon, es hat sich dann so eskaliert, ich meine, die Beziehung ist immer besser geworden, weil wir auch kommuniziert haben, weil wir auch fremde Hilfe hatten. Mhm. Also wir haben auch zu den Bindungsverhalten und zu Familientherapeuten auch gehabt, wo mein Mann sich natürlich auch aussprechen konnte, weil sonst hätte er nie fremde Hilfe in Anspruch genommen. Also der wäre nie irgendwo hingefahren und hätte gesagt: Ja, da bin ich und ich möchte jetzt darüber reden. Es sind auch die Frauen.
1: Die ja,
0: genau. Und da war es wirklich auch so, dass er sich auch seinen Seelenmüll einmal wirklich äh, ja, abladen konnte. Das hat ihm sehr, sehr gut getan. Und ich dann aber auch. Ähm, ja, also es war dann so, dass wir beide gemerkt haben, es geht mit dem Leon zu Hause einfach nicht weiter. so. Ich war dann vorigen Sommer so fertig, so körperlich so fertig, habe auch extrem zugenommen in den letzten Jahren, weil ich einfach nur, ich muss stehen, ich muss, ich muss da sein, ich muss einfach, das ist ein Muster, wenn man das einmal in sich hat, das kann man jetzt ablegen und vor allem, es hat bis dahin jede Woche oder je zweimal im Monat, immer habe ich gehört von ihm, ich gehe, ich halt nicht mehr aus. Ja. Und wenn du das einmal hörst und du denkst, es kommt das Szenario wieder, ich bin alleine und ich muss wieder arbeiten rund um die Uhr, ja, dann ist einfach, da kannst du dich nicht zurücklehnen und sagen, ja, wird schon passieren und es wird schon alles chillig sein und das Vertrauen schiebt wieder nach oben und so. Ja. Ich meine, im Grunde weiß ich es ja, ja wie es geht, aber wenn das einem ständig halt so gesagt ja. wird, naja, Dann ist man ja. einfach wirklich in der Stresssituation drinnen. Dann ist man wirklich einfach, und Stress war für mich einfach, ich muss für mich sorgen und ich darf nicht umfallen. Mhm. Und das Umfallen ist auch dieses Thema, ich muss essen, ich muss stark sein, ich muss einfach alles checken. Wie ich glaube, das ist ein, ein hauptsächliches Thema, was gerade Patchwork-Mütter mit sich herumtragen. Ja. Du, also in der heutigen Gesellschaft ist es ja so, wir wir sollen uns um, um, um unsere Kinder kümmern. Wir sind meistens die treibende Kraft, die die Familie ein Stück weit auch, also die die überhaupt zusammenhält und die die trägt. Dann bleibt ich sage mal, nach wie vor, das kann ich beobachten und weiß aus Bestätigungen meiner Coaches, die, der Großteil der Hausarbeit immer noch bei der Frau hängen Und dann sollen Frauen aber wirtschaftlich auch für sich selber Sorge tragen. Und wir wissen, dass Frauen heutzutage nach wie vor wirtschaftlich auch immer noch schlechter gestellt sind. Ja, selbst wenn wir die gleiche Position wie unser Kollege haben in der Firma, verdienen wir prozentual weniger als er und haben auch schlechtere Aufstiegschancen oder schlechtere Chancen, das nächste coole Projekt an, ähm, managen zu dürfen, weil die Gefahr, dass die Frau ausfällt, wenn ein Kind krank ist, ist einfach viel größer als beim Mann. Und es ist nach wie vor noch so, dass meistens die Frauen zu Hause bleiben. Und jetzt höre ich schon wieder die Mütter, die sagen, ja, ich will ja auch, es ne? ist ja auch mein Kind, ich möchte ähm, auch für mein Kind da sein. ja. Kann man auch, aber wir Frauen sollten dann, finde ich, nicht den wirtschaftlichen Preis alleine zahlen. Und das ist ja. immer noch gang und gäbe in unserer Gesellschaft. Und deswegen glaube ich, ähm, verausgaben Frauen sich, also die stehen unter enorm viel Druck und unter einer großen Belastung. Und da müssen wir echt auf uns, auf uns aufpassen. Absolut, ja? das heißt, von Life Balance oder sowas habe ich null. Ja? Mhm. null Kraft, ja weil es wirklich einfach so ist, ich möchte einfach oder ich muss für mich selber sorgen, ich muss für meine Kinder sorgen und ich kann mich auf niemanden verlassen, ja? weil ich hatte ja auch keine Familie im Background, das heißt, da gibt es auch niemanden und das ist vielleicht habe ich mir das auch so hergezogen, das heißt, ich muss das jetzt durchstehen, was auch immer. Mhm. Was habe ich dann aber auch gelernt? So, ähm, wenn du nicht willst, dann akzeptiere ich das und dann geh auch. Also ich habe wirklich dann auch gesagt, gut wir setzen uns zusammen, es ist traurig und ich weiß, dass wir einfach eine Möglichkeit hätten, aber wenn es so ist und wenn es absolut nicht mehr tragbar ist für dich, dann geh. Das heißt, er hat auch, wir haben auch eine, vor drei Jahren ein gemeinsames Haus gekauft, wo wir jetzt gerade sind, das ist noch unfertig, also es ist schon fertig gebaut, aber es ist die Fassade noch nicht fertig, mit einem riesen Grund, weil ich ja die Prämisse hatte, ich, ich muss jetzt auch für, für Leon einen, einen Bereich schaffen, einen Garten, wo er einfach auch wirklich ähm, haptisch auch, das heißt auch wirklich ähm, die ganzen Therapieformen, Ergotherapie und sowas, das gehen ja, gehen ja alle dann auf, auf Berührung und spüren von sich selber. Ja? Und je mehr er in der Natur ist, desto mehr quasi kommt er zu sich selber wieder und spürt sich auch. Ja? Also er ist mittlerweile acht Jahre und braucht noch Windeln, also er spürt überhaupt nichts. Ja? Also ja, Es ist einfach extrem schwierig. Ja? Und ähm, wir sind aber dann zum, zu meinem Mann gezogen in sein Haus vorher und das war direkt an der Straße. Wunderschöner Ort, auch ähm, direkt bei der äh, Serpentinen, zu der Burg hinauf. Ja. Aber ich habe einen wahnsinnigen Stress gehabt, ja, wenn der rausrennt und, es, und er rennt dann, was heißt, er ist einfach total mhm. impulsgesteuert. Das heißt, wenn er was sieht, hört mhm. oder so, ist er einfach drüben und er rennt über die Straße. Ja. Dann hast du auch noch ein Kind, ein kleines, ja, und dann weißt du nicht, wem rennt es zuerst nach und das ist einfach nur Stress. Ja. Und sein Haus ist aber mittlerweile, es ist auch noch nicht verkauft, ja, das heißt, es ist auch so der Punkt, ja, was braucht er noch, um loslassen zu können? Mhm. Ja, und äh, mittlerweile haben wir sehr gute Kommunikationsbasis, wir können auch lachen, wir können auch wirklich, ich sag mal, wir haben Humor, ja. Nur dieses eine Jahr, wo dann die Entscheidung gefallen ist, voriges, vorigen Sommer, wo er gesagt hat, ich kling mich aus, ich kann nicht mehr, ja, wenn du nicht wirklich eine Entscheidung triffst. Und ich hatte dann das, das Gefühl, ich muss ein Kind opfern, um meine Familie zu retten. Und ich habe ihn dann äh, in ein Heim gegeben, ein Pflegeheim, wo, äh, wo ich ihn jetzt alle 14 Tage sehe, weil alle Wochen, also wir wechseln uns ab, sein Vater holt ihn von Linz, das ist Niederösterreich, das sind auch fast 200 Kilometer, also der kümmert sich da auch. Und ich sehe ihn aber plötzlich nur alle 14 Tage am Wochenende. Und das ist, wenn du ein Kind hast, das wirklich pflegebedürftig ist und was du rund um die Uhr hast und was absoluten Fokus hat. Also da sind alle anderen Kinder wirklich total dahinter. Ja? Mhm. Und du hast ihn plötzlich nicht. Das ist, also das war Trauerarbeit. Das war absolut extrem. Mhm. Da habe ich erst einmal, und das habe ich auch jetzt gesagt, erst einmal verstanden, wie es einem Vater geht, ja. Wenn der wirklich so eine innige Beziehung hat und es hatte mein erster Mann auch mit 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 dem Jan, ja und der muss ihn dann loslassen und sieht ihn dann nur alle 14 Tage. Es war wirklich Trauer und ich habe das dann wirklich respektieren können und sagen können, war wow, Wahnsinn, was da wirklich an Emotionen da hoch ist und das muss man wirklich auch, dem muss man auch Platz einräumen, also nicht. Ich habe hab ein bisschen so geschmollt auch nach der Trennung, weil er mir natürlich die Schuld gegeben hat. Wobei wir wissen, es hat nie jemand, nie nur eine Seite Schuld, sondern das ist, ergibt sich auch so. Und ähm, ja, und natürlich wollte ich dann nicht das annehmen, ja, dass ich an allem schuld bin und dass ich jetzt auch an dieser Trauer schuld bin, ja, mhm. dass er seinen Sohn nicht mehr sieht. Ja. Also, das ist, also ich habe wirklich alle Facetten mittlerweile, glaube ich, durch. Und ja, mittlerweile ist es so, dass es sich einspielt. Also dass der Leon, wenn er da ist, ähm, ist es sehr schwierig, weil er natürlich dann hundertprozentig dann ähm, versorgt muss. Mhm. Aufmerksamkeit braucht. Ja, und es war schon so, dass die beiden anderen schon Aufmerksamkeitsdefizit-Signale geschickt haben. Die Kleine ist im Kindergarten vorigen Sommer plötzlich einfach umgefallen. Ja, hat einen, einen Anfall gehabt, ist umgefallen hat und das war für, für mich eindeutig ein Zeichen, sie hat zu wenig Aufmerksamkeit. Hallo, ich bin auch noch da. Ja? Mm -hmm. Und äh, der Große hat auch mittlerweile jetzt eine Muskelschwäche, dass man die man Neuro, neuromuskuläre Muskelschwäche, also die man jetzt auch genetisch abtesten lassen müssen. Und jetzt kommt er mit dem und mit dem. Und ich habe gesagt, gut, du hast eh Aufmerksamkeit, du kannst jetzt einmal wieder stoppen. Mm -hmm. Und mit der Schule, der ist in der HTL, also da wird es auch spannend. Mm -hmm. Und so wie du sagst, also für mich war das Schwierigste einfach zu wissen, ich habe meine Berufung, ich habe meinen Beruf, ja. ich weiß, was ich will, businessmäßig, Ja, ich will rausgehen, ich will was bewirken in der Welt. Und du hast aber drei Kinder, nicht aber, sondern du hast drei Kinder, ja, die dich brauchen. Und das war für mich extrem schwierig, ja, weil ich habe mich lange Zeit, also mit dem ersten Kind lange Zeit, nicht wirklich als richtig als Mutter gefühlt, sondern ich habe da wirklich immer so, weiß nicht, ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, mich in meine Mutterrolle einzunehmen. Ja? Und dann der Leon, der hat mich da wirklich so aufgerissen, muss ich sagen, also der hat mich wirklich dann, also an, an Herzlichkeit, an Dings, der hat mir wirklich das Herz wirklich total aufgemacht und gesagt, du bist Mutter und du hast jetzt die Verpflichtung auch. Ja? Also das war, aber ich sage, ich kenne es und ich war sicherlich nicht. Die Mutter sagt, ich bin bei meinen Kindern zu Hause und ich möchte es unbedingt machen. Naja, hast, konntest du dir ein gutes Helfernetzwerk äh, schaffen ja. ringsherum? Weil oh, ich, ich sag mal, ohne Helfernetzwerk geht es ja nicht. Das ist ja auch ähm, eines der wichtigsten Stützen, die Mütter brauchen, um auch auf beiden Ebenen aktiv, also oder ich sag mal, ja, gut zu sein, gut als Mutter zu sein und auch gut ähm, für dich zu sorgen und für dein Business, ja. Also ähm, ja, das ist, das war Gott sei Dank immer eine Stärke von mir, dass ich ein gutes Netzwerk habe. Mhm. Ja. Mittlerweile auch Hilfe gelernt habe anzunehmen. Ja, und aber auch zu Fragen auch und zu bitten. Ja. ja Gut strukturiert sein ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, das ist ja auch oft denkt man sich, naja, das braucht man nicht so einen Plan, aber eine Struktur mit drei Kindern, mit einem Business, mit einem Haushalt, mit einem Mann. Ja, und irgendwo sollte man selber auch noch einmal dann in, in, in den Wald gehen und einmal chillen und einmal ausspannen. Ja. Also da braucht man sich allein, aber auch Partzeit, nicht? Auf ja, Part, also braucht einen Plan. Ja. und das ja. ist auch mein Programm, sage ich mal, was ich auch, wo ich auch die Familien begleite, wo ich sage, ihr braucht einen Plan. Mhm. Ihr braucht auch, äh, auch ein, ein Netzwerk, auch so dieses, diese Ressourcenspirale, ja, wo man wirklich schaut, wer steht im inneren Kreis, wer steht ein bisschen draußen. Wo gibt es noch Möglichkeiten? Gibt es vielleicht irgendwo Nachbarin, die eh alleine ist als Oma und die da gerne in Einzelnen genau. ist und so? Ja. Die freuen sich ja auch mitunter, ja? wieder ja. Kontakt zu Kindern zu haben. Und genau. hm. und ich, sich wirklich, äh, sich nicht so gut zu sein, auch Hilfe zu, um Hilfe zu fragen. Weil es ist oft eine Win-Win-Situation. Ja? Mhm. Und wir haben auch jetzt an Babysittern ein Netzwerk. Heute kommt zum Beispiel auch äh, die Loziert, die haben wir seit fünf Jahren hat die uns begleitet, ja, als Babysitterin, die kennt Leon auch schon seit Kleinen und hat alles durchgemacht und ist wirklich eine, die ihn so nimmt, wie er ist, weil es ist ganz schwierig, er ist ein sehr, sehr herzliches Kind, aber natürlich auch ein sehr anstrengendes Kind ja, und erfordert. Mhm. Und da gibt es wenige Menschen, die wirklich auch, sagen wir mal, ihn so nehmen können und einfach ohne zu fordern und zu sagen, na, wie bist denn du drauf und was kannst du alles nicht, ja? mhm. und das merkt man auch, ähm, alle Lehrerinnen, die er in diesem sozialpädagogischen Heim gehabt hat, oder Betreuerinnen, ja, wenn wir die auf der Straße begegnen, erkennen sie nicht. Mhm. Ja, das Kinder, diese Kinder wissen ganz genau, wer wird angenommen und die können auch so freundlich sein und sagen, ja, hallo, und, kennst du mich nicht mehr? und die haben wirklich aber Tag ein, Tag aus, also in der Schule, sechs Stunden mit ihm verbracht, täglich. Ja. Mhm. Er kennt sie nicht. Er will nichts mit ihnen zu tun haben. Ja. Mhm. Die Menschen, die er getroffen hat, und die ihn wirklich annehmen. Da redet da noch monatelang nachher, ja, und wir rufen die Ida noch an. Das war unser Kindermädchen dann auch voriges Und die Lucia, und da freut er sich. Ja. Also, das ist so eine Ehrlichkeit mhm. unglaublich. Ja. Erzähl mal von deinem Patchwork-Programm. Du hast ja gesagt, du begleitest ähm, begleitest du nur Mütter oder auch äh, Väter. Wer kommt zu dir? Also es ist gemischt. Mittlerweile sind es natürlich mehr Frauen, weil mehr Frauen auch Hilfe in Anspruch nehmen, bereit sind. Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Pärchen, ja, also ein Paar, was ich sehr, sehr freut darauf auf das Programm. Ich mache jetzt ein Sommer Special, wenn ich das sagen darf. Ja, bitte. Darfst du sagen? <lacht> ich mache jetzt ein Sommer Special. Das heißt, es geht von 1.7. bis 30.9. Das sind drei Monate, zwölf Wochen, wo wir intensiv daran arbeiten. Es ist aber so eine Art Beta-Gruppe, weil ich ja gewohnt habe war bisher offline zu arbeiten ja, und ich will mir den Stress jetzt nicht antun, etwas, irgendwas High Premium zu verkaufen und dann die Technik nicht im Griff zu haben und so weiter, sondern ich weiß, was mein Inhalt ist, ich weiß, dass das gut ist, ich weiß, dass, ich an, dass wir an das Ziel kommen, ich bin da sehr, ich nehme auch die, die Personen wirklich so an die Hand und schaue, bis sie wirklich alleine gehen lernen und gebe ihnen Input natürlich, so wie es dass du genauso machst ja. mhm. und ähm, stupse sie vielleicht ein bisschen so in die Richtung, ja, da gibt es ein paar Muster, die könnten wir uns anschauen, die sind einfach nicht sehr hilfreich, ja, oder hilfreich, wenn du sie einfach umformulierst, auch diese Glaubensmuster, was ist auch, ich gehe auch systemisch auch vor, das heißt, ich schaue mir auch die Stammfamilie an, was nimmst du mit, was ist dein Rucksack, den du da in diese Familie, in diese Patchwork-Familie mitnimmst und was spiegeln dir eventuell auch die Kinder, ja, Patchwork-Kinder, die Bonuskinder? das ist ja ganz faszinierend, ja, weil ähm, jedes Kind, was zusätzlich kommt, ist ja auch ähm, ein Teil von dem Lebensweg und ja, ja ist ja auch eine Aufgabe. So mhm. wie meinem Mann jetzt auch der Leon ja und selbst über einen Jan, der ist jetzt 16, ja, er wird so viel wieder erinnert daran, wie es ihm gegangen ist in dem Alter ja, und er hat jetzt plötzlich kommen Sachen hoch ja, wo er sagt ja, es eifersüchtig, wenn ich in, in Jahren jetzt zum in der Früh zum Bahnhof bringen und er muss nicht alleine da wir sind eine Stunde lang zum Bahnhof gehen. Da habe ich gesagt, wieso bitte? Na, er, ich habe das müssen und ich habe das. Und da habe ich gesagt, jetzt darfst du aber dahin schon. Genau, genau. Sachen ja. du da hinschauen. Deine Sache jetzt. jetzt gerade wieder ins Kinderziel sich hineinspringst. Das sind einfach so sieben Module, sieben Schritte, die, die man da durchgeht, durchwandert und dann hoffentlich auch an ein Ziel ankommt und wo wir wirklich sehr intensiv daran arbeiten, mit Einzelcoachings, mit Gruppencoachings, mit Arbeitsmaterialien und in der Gruppe natürlich auch der Austausch. Also da, da bin ich sehr gespannt. Und es gibt noch Platz für fünf bis sechs Familien oder eben Arbeit lieber mit Familien ja natürlich. Ah, okay. Einzelpersonen ist auch möglich. Es gibt dann auch die Möglichkeit, also im Fünfermodul ist es so, dass man sagt, jetzt bin ich so weit, dass ich das, was ich einfach fühle, spüre oder empfinde, auch kommunizieren kann. Mhm. Das heißt, dann kann ich auch nach außen gehen und kann auch meine Bedürfnisse auch äußern und kann zu meinem Partner hingehen oder zu der Ex-Partnerin oder so und sagen, du, ich möchte ein Gespräch haben. Ja? Und dann weiß man auch, wie man das strukturiert und es gibt auch die Möglichkeit, dann auch eine Mediation abzuhalten. Ja? Mhm. Mhm aber auch äh, juristisch auch eine Begleitung zu haben durch die Silvia Schodruch. Mhm. Die ist ähm, ganzheitliche Familienanwältin, ganz, ganz toll, ja, mhm. weil sie auch den Ansatz hat, bitte redet miteinander. Ja. Jeder Gang zu Gericht ist äh, absolut zu vermeiden und ich weiß, das aus meiner Kindheit, wir haben zehn Jahre lang, also wir, ich sage immer wir, meine Mutter mit meinem, meinem Bruder, mit meinem kleineren Bruder, zehn Jahre Pflegschafts Gericht, einen Kampf gehabt, einen Streit gehabt, ja. mein Bruder, mein kleiner Bruder war auch im Heim, ja. und ich habe mit so vielen Psychologinnen und sowas, in meinen Weg gestreift und es und war so viel, so viel Schwierigkeiten, ja, das war meine ganze Kindheit, das äh, wirklich zu umgehen, ist wirklich ein großes Ziel, ja, und deshalb habe ich ja auch JUS studiert, einfach um zu sehen, ich möchte meine Familie nie wieder so hilflos erleben, so ohnmächtig, ja. Und da geht es nur ums Geld. Wer hat den längeren Atem, wer hat das längere also. Unser so, Mein Stiefvater damals hat einen staranwalt engagiert und das war die Hölle. Ja. Also das hat damals schon begonnen. Und das ist in meinem, wo ich sage, rauskommen aus diesen, aus dieser Hölle, aus was auch immer, ja, welche Situation das auch immer ist, ja den Rucksack einmal abzulegen, Stein für Stein rauszuholen und wirklich auch Liebe und Zukunftsvisionen und diese ganzen Bilder hineinzupacken und all das, was wir nicht auflösen, geben wir unseren Kindern weiter. Ja, genau. Naja, das gehen wir dann fröhlich und munter. Absolut. <lacht> Über den Rücken. Äh, genau, wenn man sich dessen bewusst ist, dann weiß man auch, was man zu tun hat. Nicht? Genau. Ja, sehr schön. Ich werde das im Programm was du hast, dieses Sommerspecial hier darunter verlinken. Also in den Kommentaren hier bei Facebook, beziehungsweise im Podcast, in den Show Notes oder bei YouTube in der Beschreibung. Genau. Das so. Drei Kanäle, die wir bedienen. Und ähm, die Leute finden dich aktuell über Facebook. Am besten, nicht wahr? Über Facebook. aber Es gibt auch meine Plattform, das heißt www.die-patchwork-expertin.net. Okay, das ähm, verlinke ich dann auch. Genau, und dort ist auch mein, die Möglichkeit zu einem Patchwork-Erstgespräch oder einer Sprechstunde. Ja, mhm. Das ist weniger das ist überhaupt nicht verbindlich. Du, du weißt selber, Einzelgespräche sind auch dazu da, dass man überhaupt einmal herausfindet, ist man überhaupt miteinander sage mal, das ist der Richtige oder die Richtige und kann man überhaupt gemeinsam diesen Weg gemeinsam gehen, ja. Ja. weil mhm. es gibt so viele unterschiedliche und ich denke mal, wer auf dich reflektiert, der ist bei mir wahrscheinlich falsch und umgekehrt, ich weiß es nicht, aber es, ist, es gibt so viele Spezialistinnen und, und Expertinnen mit großen I. Ja. Immer mehr, ne? Immer mehr, ja, und ich denke mal, jeder findet es ähm, Aber braucht es auch. Ja. Also mir, mir fehlen immer noch ein bisschen die Männer, ich hätte ja. gerne noch ein paar mehr Männer mit äh, dabei, das würde ich ganz schön finden. Da bin ich noch auf der Suche. Also solltest du mal einen finden, der das sich. jetzt im Netzwerk, oder? Genau, der sich intensiv mit Patchwork-Themen beschäftigt. Denn, ähm, ja. Genau, dann, dann gibt mir mal oder wer auch immer, ja, wer sagt, hier, ich kenne einen Expertenmann, der sich ausschließlich. Mit dem Thema Patchwork oder ganz intensiv mit dem Thema Patchwork beschäftigt, das würde mich freuen, weil ich, ich möchte auch gern viel mehr Männer hören. Das ja. ist also auch aus deren Sicht, aus der genau. Sicht, das ist ganz spannend. Mhm. Genau, ja. Und wer Fragen hat, einfach unten in die Kommentare. Wir beantworten das dann hinterher, nicht wahr, liebe Eva? Gerne, ja. Und ich sage jetzt einfach Danke für das Interview. Und dass du da zu Hause zugeschaut hast, gerade wenn du gerade zugeschaut hast. Genau. Ja. Und ja, bis bald, ihr Lieben. Gut. Vielen, vielen Dank und alles Liebe aus Österreich. Ciao. <lacht> Tschüss.